0: <rire> du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 202. Playball Breaking
1: ball, hammer, deep to left, field, way back, and this one's gone, a two-run home run. Nice way to debut with your new ball club, Kevin Padlow. 8-0
0: Dodgers.
1: Boy, what a rocket he hit out to left.
0: Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 202 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball, ça me fait toujours très 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 plaisir de vous retrouver. Et il est revenu, il est revenu l'enfant prodigue depuis le temps, enfin depuis le temps non, ça va, ça va c'était il y a 15 jours qu'on l'a vu et c'était pour le 200ème, il nous avait fait un petit faux bon la semaine dernière, je vous ai dit il avait un peu la trouille, il osait pas venir sur cet épisode mais il est là. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike! Alors, Mike, on a eu les fois de se retrouver devant le secrétaire général de la PD. Tu avais des trucs pas clairs?
1: Euh, apparemment, salut Guillaume, salut à tous, c'est lui qui avait les fois parce qu'il a dit qu'il lui manquait une petite partie agressive du podcast. Donc on avait bien compris qui était le lèche -boule du duo, qui allait poser les bonnes questions, qui arrangeait l'establishment, euh, qui était le gars vraiment maqué avec les gens de pouvoir et qui et était oui. le trublion, le, 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 le lanceur d'alerte. <rire> On a qu le, et le ben, quoi. <rire> voilà c'est ça et donc j'ai bien compris que vous faisiez
0: un petit truc entre potes, des petites léchouilles, tout va bien c'est nickel, tout va bien et ouais, euh, vous êtes géniaux tu sais que Rob Manfred m'a appelé et il m'a dit, en français, il m'a dit « Guillaume, tu es mon gars sûr ». Et je lui ai dit « Mais oui, mais bien sûr Rob, bien sûr Bobby, c'est comme ça, C'est là, si tu veux me passer dans l'émission, il n'y a pas de problème, mais viens un jour où il n'y a pas Mike ». Et il m'a dit « C'est bien ce que je comptais faire donc, ». Euh, donc voilà. Est-ce que tu as passé une bonne semaine, Mike Écoute très bien, jusqu'à l'écoute de l'épisode, hein, bien entendu. <rire> T'étais énervé? T'avais envie? De... Est-ce que quand tu l'as écouté, non, tu. Non, non,
1: dit... non, tu sais, quand il y a des trucs qui me font vomir, ça m'énerve pas, hein, ça me met mal à l'aise. Peut-être ce petit goût euh, rance un peu en fond de gorge, tu vois. C'est horrible. <rire> L'épisode était très intéressant et euh, on a vécu plein de trucs, euh, Guillaume, dans la semaine. Il y a euh, pas de signature 1, hein, c'est-à-dire que c'est morte pleine, pleine morte, tu mets ça comme tu veux. Mais par contre, il par contre, y a quand même des petites choses qui sont arrivées, des grosses news, des, des gros trucs qui sont arrivés peut-être même sur les deux dernières semaines en vrai, euh, que toi, avec ton œil non avisé, tu n'as pas forcément évoqué la semaine dernière. Mais c'est normal, je suis là pour ça, pour remettre un
0: petit peu. Allez, bah lance-le, lance et puis comme ça, on va en parler.
1: Et puis, bah, chingle.
0: Bon, alors, de quoi t'as vraiment envie de nous parler et que j'ai complètement loupé, moi, pauvre, pauvre R, la semaine dernière Vas-y, lâche-nous lâche -nous tes infos. Alors, on commence par les trucs euh, très très importants, les
1: trucs moins importants, qu'est-ce qu'on fait Vas-y, ce qui te fait plaisir en premier, peu comme d'hab. Allez, c'est parti. Les maillots de la MLB Allez, Ah, moi, es je l'avais noté, j'étais sûr que tu ah, voulais ben en oui, parler, je le savais. Il y a deux choses, déjà, il y a euh, l'annonce de, euh, des City Connect euh, de cette année, il y en a neuf. Euh, Guardians, Tigers, Dodgers, Twins Mets, Phillies, Cardinals, Rays, Blue Jays, soit certainement neuf occasions de euh, dégueuler votre déjeuner il <rire> y, a, y a de fortes chances, hein. les probas sont à 1 pour 2 à peu près, c'est quasiment sûr, il y en a peut-être une ou deux comme ça par chance qui devraient être sympas, mais globalement il y a quand même de fortes chances que ce soit de la daube et tous les fans des Giants, vous, salut. Euh, <rire> les deux avec des équipes. couleurs improbables comme d'habitude. Avec donc un voilà. pont dessus, un ça. truc comme ça. Voilà, c'est génial, très recherché. Euh, la MLB et Nike donc ont annoncé ça, ce qui fait que ça ne laisse que deux équipes sans City Connect uniforme. Est-ce que tu sais lesquelles, Guillaume euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas les Yankees dedans Ouais. ne ça, ça m'aurait étonné. À mon avis, à mon avis, les gars mm -hmm. se sont dit bon si on arrive à pourrir les 29 autres franchises avant, peut-être <rire> que le maillot le plus iconique de l'histoire du monde du baseball, si on le défonce à la fin, peut-être que ça passera plus facilement que si c'est le premier. C'est ça, c'est clair voilà ça c'est juste à mon avis je pense au brainstorming entre Nike et la MLB et comme euh, quand ils ont dû leur présenter euh, un truc avec genre la statue de la liberté qui tient une bat euh, en fond tu vois les mecs ont dit non mais les gars ça va trop loin bon, c'est clair loin. Bon, les deuxièmes voilà. c'est les Cubs non 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 les Cubs ils ont eu rappelle-toi ils ont ah. eu un un gris
0: là euh, euh, si si ils ont eu un c'est pas les Dodgers non, les Dodgers sont annoncés pour cette année. année. Ah, D'accord. Donc non, je ne, vois pas, je ne sais pas qui c est... Et une équipe.
1: équipe qui potentiellement pourrait garder son nom, mais pas son nom de ville. Ah, mais que dit. dans 4-5 ans. Et quitte à pas avoir de stade, pourquoi avoir un City Connect, hein, j'ai envie de te dire. C'est bon,
0: c'est bon. Wink Wink, j'ai vu qui c'était.
1: C'est <rire> la future équipe de Las Vegas. C'est les Athletics. Euh, et alors, euh, on a deux transitions. Soit on reste sur les maillots, soit on va direct sur les Athletics. Euh,
0: allez, je prends, je prends l'option maillot. Option maillot,
1: <rire> on, on va revenir sur les
0: Athletics. On va, on va dire donc que les maillots, en fait, même les joueurs ont dégueulé dessus. Alors, Tu l'as vu ça là, Mais c'est pas que les joueurs, c'est la MLB pied. Un, 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 un rat de
1: marée la MLB pied ah. carrément met son nez dans, euh, dans le retour. En fait, en gros, on vous explique. Il y a eu une communication des nouveaux maillots Nike de la MLB et les joueurs arrivant, Spring Training vient de commencer, euh, les joueurs, à, au moment où on enregistre, il y a eu un match, je crois, une journée, les joueurs arrivent sur le camp, donc premier lanceur receveur, et ils voient leur nouveau maillot. Et là, je crois que ça part d'un tweet ou d'un insta de Miles Nicolas qui dit, euh, en gros, c'est de la daube. Il y a une première chose, déjà, il y a un changement au niveau du lettrage des noms, mmh. qui est fortement réduit. Euh, il y a un, surtout, problème couleur, un
0: problème de couleurs, apparemment. Des couleurs, puisque les couleurs les, ne vont ils pas. Ils ne sont plus trop
1: blancs, mais plutôt un peu jaunissent, on va dire. Mm -hmm. Et en plus de ça, les couleurs des clubs, euh, des franchises, des, des, les couleurs originales des logos, tout, sont pas forcément respectées sur l'impression. Et on se dit, mais bah, comment ils ont pu faire ça, dis donc Et bien, en fait, on s'en est rendu compte euh, parce qu'il euh, était, il était écrit que c'était cheap. Cheap, sous-entendu, de mauvaise qualité. Et alors, ce qui s'est passé vraiment de manière assez euh, incroyable, c'est que les joueurs donc sont très frustrés, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui se lèvent, les le bipillés se lèvent, et là euh, Rob Manfred dit en, en, en gros euh, comment t'expliquer ça? Euh, oui, on a pris en compte ce que disent les gens, mais les gens sont des ouin-ouin <rire> Ils sont contre toute nouvelle initiative.
0: Mais voilà, mais il a bien raison, Rob Manfred, fidèle, fidèle Rob Manfred. Bon, oh, on attention, attention, le money, 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 money. Scott, Scott Burras?
1: Non, Rob ah. dit, on, en gros, on est baisé. Je vous le traduis, mmh. hein, parce que pour ne pas, pas, parlez pas anglais, vous ne parlez pas euh, l'hypocrite plein de pognon. Euh, moi je suis plein de pognon moi personne, mais je suis pas hypocrite Guillaume on est d'accord hein, il,
0: <rire> il a dit en, ce en a... gros
1: euh, c'est ce que fait Nike c'est leur maillot c'est leur qualité et on peut pas faire grand chose D'accord en gros, on l'a testé, euh, ils sont beaucoup plus extensibles que la plupart des autres sports, euh, les jerseys euh, sont euh, vraiment faits pour les joueurs, euh, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est pour les joueurs qu'on l'a fait, le problème c'est que c'est les joueurs qui râlent.
0: Est-ce euh, que Robin. tu sais quand même qu'il y a des joueurs qui ont soutenu euh, qui ont soutenu les nouveaux maillots Tu t'as tu vu un peu Non Quelques-uns. Pas Ouais. ouais. Est-ce que tu sais qui c'était comme joueur Alors là, je l'ai plus en tête, vas-y dis-moi. C'était les joueurs qui étaient sponsorisés par Nike. Oh bah tiens <rire> et dedans j'ai vu qu'il y avait Mike Trout il y a d'autres joueurs, j'ai pas retenu c il y en avait 4 qui étaient cités dans un article et j'ai reconnu. J'ai vu qu'il y avait Mike Trout et je me suis dit, bah, tu vois c'est bizarre quand même que les joueurs euh, qui sont sponsorisés au niveau des fringues par Nike euh, bah, euh, les égéries Nike disent que les maillots sont bien c'est quand même très bizarre, donc voilà, mais j'ai pensé à toi et ça m'a fait beaucoup beaucoup rire je me suis dit. et par contre, j ai, j ai, quand tu dis pour moi, quand tu dis money 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 ça me fait penser à Scott Boras, c'est pour ça que j'ai pas le Scott Boras, on va mais, en revenir, mais... on va en parler la bon, après, à parce que mmh. cette
1: histoire des maillots n'est pas terminée est-ce que tu as vu les derniers shots des joueurs avec les maillots et l'uniforme complet et les pantalons non j'ai pas vu, j'ai pas vu du tout les shots alors comment te dire euh, ça laisse une
0: espèce
1: de petite transparence oh. au niveau des bolocks.
0: Oh <rire> C'est ce oh, <rire> ce qui... pas mal ça
1: que... <rire> Il y a certaines photos de joueurs en situation où tu, oh. tu, tu devines un petit peu les formes <rire> quelque peu érotiques des gars qui n'ont pas mis de coquilles. Euh, tu vois l'intérieur du maillot dans
0: le pantalon donc ouais. pour te dire à quel point ils sont épais. En fait, c'est ça, en fait, ce qu'il y, y a beaucoup de joueurs qui ont dit euh c'est euh, ce sera peut-être bien quand on jouera sous des, des températures de 45 ou 50 degrés en plein soleil, pas, mais par contre, ça a vraiment l'air d'être fin comme du papier et la qualité a vraiment pas l'air top entre ça, entre les couleurs, entre le, le, le effectivement le blanc qui est pas réellement blanc, les couleurs même des des villes qui sont enfin des, 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 des franchises qui sont pas forcément respectées, ça me laisse ça pose beaucoup beaucoup de questions et euh, il y en a même un je ne sais plus qui a dit qui a dit putain mais ça si c'est des maillots à 450 dollars mais c'est mais jamais de la vie c'est pas possible quoi c'est euh, on dirait on dirait des réplicas c'est ce qu'ils ont dit ils ont ça. dit des on réplicas, a l'impression de porter des réplicas quoi donc c'est un truc de fou c'est des <rire> C'est la wish, c'est les, <rires upgraded> les maillots wish pour la saison 2024. Pour te dire qu'on est vraiment dans le
1: euh, t du capitalisme. Ouais. Ici un petit ouais. statement de la part de Fanatics. Je vais le lire en anglais, Guillaume, et je vais te laisser le traduire parce que je pense que tu l'as pas vu et c'est assez fun. On va juste aller sur quelques phrases, d'accord Je te prends quelques picking comme ça de phrases. Ça commence par waouh. The reaction on social media to this year's
0: uniform, jerseys has been strong. Oh, dites-moi, mais il y a eu vraiment des, des, des remarques très fortes sur les réseaux sociaux concernant les maillots. Angrier fans. Ah, alors, les fans qui sont les plus en colère.
1: Voilà. Large, largely complains about how much this year's uniform suck and look mm -hmm. like shit. <rire> On
0: nous dit que les uniformes c'est de la merde. Enfin, que les uniformes plus du cul et qu'en plus ils ont l'air de. C'est vraiment de la merde. This is uniform I...
1: I have pleased no one. Personne n'est content des uniformes de cette année. Si vous prenez ce podcast en direct et que vous n'avez pas encore eu le temps de voir le début du live, mm -hmm. ceci est un statement de fanatiques sur leur production de merde des maillots de cette année. Mm. Je vais aller assez rapidement la conclusion, qui dit « Dans un effort de combattre la négativité contre ces jerseys, nous avons pris contact avec notre fabricant partenaire <rire> attention je te la rapporte en anglais parce que je trouve que c'est encore mm -hmm. plus fun the company that makes tablecloths for children's outdoor birthday parties <rire> to see if they have any insights on this matter
0: <rire> Ah mais, non, mais je peux même pas traduire ça c'est ridicule quoi <rire> On va demander à notre fabricant qui travaille euh, sur des fringues pour les enfants. <rire> pour voir s'ils ont non, des no, Non, non, non. non 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 non. De quoi Table for children's outdoor birthday parties. pour les serviettes pour enfants, pour pour les, les les <rire> <anniversaires>, <rire> euh, les anniversaires en bon. extérieur, extérieur. Ok, il super. Gars, le nappes gars, il fait des nappes, c des avec, nappes des dessus,
1: avec des clowns dessus et on lui a demandé de faire le jersey de Choyotani. Voilà, bon. Voilà. Si ça, c'est pas le capitalisme à son plus high level, moi, je ne sais pas quoi te dire, euh, vraiment, Guillaume. Je trouve ça complètement fou. Euh, bon. euh, voilà, écoute, on revient sur un truc un peu plus. Enfin, euh, ça, c'était fun, mais est-ce que tu as vu que euh, Rob monfred en a encore fait des scènes pour revenir sur les athlétiques alors, j'allais parler
0: de Rob Manfred, mais vas-y, vas-y sur les athlétiques. Vas-y, alors, si t'as si sur Rob Manfred, pardon de Rob Manfred. Je non, après. Sur Rob Manfred, Rob Manfred a annoncé qu'il ne se représenterait pas en euh, tant que commissionneur euh, sur, à la prochaine élection. J'ai pas vu ça, dis donc. C'est vrai, la prochaine bon, voilà. élection, c'est en 2025 et il a dit qu'il ne se représentait pas. Et ça pose beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de, 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 de journalistes qui tournent autour du sport qui se demandent pourquoi Rob Manfred mm -hmm. commence à annoncer ça déjà dès maintenant. Il y aurait des petits cadavres planqués dans le cimetière, Guillaume, ou qu'est-ce qui se passe ne, Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense qu'on en saura plus. Je ne me suis pas concentré là-dessus parce que j'étais concentré sur une autre personne qu'on adore vraiment dans Scotty, la vie. Scotty, Scotty, Scotty On était sur Scott. Alors, donc pour on ça, reste sur du coup. Allez. Mais ça,
1: c'est intéressant. On va, on va suivre le truc et on vous en reparlera s'il y a d'autres choses qui viennent. Mais est-ce que tu sais. <rire> C'est tu es oh déjà à moitié t'as même pas encore annoncé le truc. sa la réponse, elle mérite une grosse tartasse dans sa gueule. Mais il n'y a, a pas d'autre solution. Euh, on lui pose la question comment la MLB euh, prévoit de, euh, en gros, euh, toucher les fans de baseball à Auckland euh, non, après non, le départ des achats.
0: Il faut toucher personne. Non, non, pas, mais... mais ah, d'accord, ok. Ah, d'accord. Ah. Voilà.
1: D'accord. T'as l'audience. Ah, il, je pourrais faire présenter comme, comme ça. Est-ce que tu sais c'est quoi sa réponse euh, Non, je ne sais pas. Ce n'est pas comme s'il n'y a pas, pas d'option valable. Je rappelle que les Giants jouent toujours là. Ah Ah, mais c'est.
0: Oh Partage <rire> mais... dans sa gueule. Eh, ça, mec, si c'est pas un gros. Ça, c'est un gros fuck. <rire> bon, euh,
1: Excusez-moi, monsieur. Vous habitez dans la baie eh ben, ouais. vous Excusez-moi, ce... Excusez monsieur, monsieur Berlusconi. Comment expliquez-vous, père, son âme Comment expliquez-vous euh, aux fans du Milan AC euh, que comment vous allez les toucher avec votre déménagement euh, à Turin bah, il me semble que l'Inter joue toujours là-bas, hein
0: C'est la délire. même chose.
1: C'est le même délire. C'est zéro. Enfin, zéro tact.
0: C'est il... clair. Il a pas des communicants Il a c'est bordel il Tu vois Mais en fait, crois, il s'en fout. En fait, enfin, c'est ce qu'on avait déjà dit. Nous, le problème, c'est qu'on le voit de notre œil de, notre de fan. Mais euh, enfin, le commissionneur il n'est pas là pour les fans. Le commissionneur il est là pour les, pour les franchises. C'est le représentant des franchises. C'est rien d'autre. Il hein. a pas des franchises, des owners. Des owners, oui, des owners. Ah, oui, des oui, ouais, ouais, des owners. C'est ouais, ouais, encore différent.
1: Non, non, c'est encore différent. La nuance est importante. Oui, 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 Il y a eu deux news back-to-back, back, euh, deux mm -hmm. reports qui sont qui sont sortis. Euh, apparemment, euh, Scott euh, Hostler le, du San Francisco Chronicle aurait relaté <rire> quoi mais quand t'as dit Scott, j'ai pensé qu'on qu était... Non, pas lui. Scott Osler de San Francisco Chronicle aurait lâché que apparemment Auckland et la MLB, donc la ville d'Auckland et la MLB, se seraient entendus sur une expansion team à Auckland, qui ne serait pas les A's. Euh, donc du coup, le maire et la MLB auraient apparemment eu des discussions bien avant sur une possible expan expansion team à Auckland Team Guarantee. Hein, donc, euh, Auckland Expansion Team Guarantee pour faire revenir euh, les A's. Donc, ça veut dire que ce serait peut-être plus les A's de Vegas. Ouais. Oh. de fou, ça. Oui, j'ai vu passer ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en l'occurrence, euh, pour conserver le Coliseum Lease extension. donc pour garder le bail du Coliseum. Oh, mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas mettre une tu peux pas mettre une équipe dans le Colisée, c'est absolument pas possible. C'est pas, pas fini, c'est pas fini. Puisque quelques jours après, Jeff mmh. mmh. Fassan a expliqué qu'il y avait un tout team expansion inévitable. En oui. gros, il y a c'est quasiment assuré que dans quelques temps, rapidement ou pas, il y ait deux villes supplémentaires, donc deux franchises supplémentaires
0: ouais. en MLB. Mais j'ai pas vu le nom d'Oakland dans ces deux franchises, j'ai eh vu le bah nom mais j'ai pas vu, vu dedans. C'est ça,
1: exactement. Donc ça veut dire que là, c'est un ménage à trois pour deux places, il y a quelqu'un qui est cocu. Je sais pas qui. <rire> y donc, qui ça ça qu il y a quelqu'un Et donc ça veut dire que le
0: projet de Portland, ils l'ont aussi, aussi dans le baba quoi pour pas dire autre chose quoi. Et Montréal. Et ah, Montréal, Montréal... c'est chaud Montréal, c'est chaud parce qu'ils mais... peuvent pas retourner au stade olympique et il euh, n'y a en... pas de il a pas de stade. Ce qu'on
1: est en train de dire aujourd'hui c'est que euh, ça parle d'expansion team et que potentiellement, il y a quelqu'un qui est en train de se faire carotte dans l'idée. Parce que a guarantee expansion team, je vois mal la MLB nous lâcher trois quatre cinq équipes. C'est
0: clair. C'est clair possible. À l'ère où on est en train de dire qu'il faut diminuer le nombre de matchs. Bah, je pense qu'il y en aura deux parce que ça ferait 32. On serait sur deux divisions euh, Est-Ouest à 16 qui pourraient être séparées encore en, en... en truc de quatre, en poules en de 4, en division de 4. Ouais, sinon, ça me semble compliqué d'en de... rajouter plus. Mais bon, oh, bah écoute, on va regarder ça. On suivra ça de, de près. T'avais autre chose ou Moi, j'ai vu une petite news euh, marrant parce qu'on avait dit qu'on parlait pas des... des joueurs qui étaient euh, recrutés parce qu'on va... On... On va, en parler euh, plus tard dans une autre euh, partie. Veux, de un mec
1: peut-être qui a signé chez les Giants là
0: pour le spring training <rire> quoi. Ouais c'est bon. Eh Ouais on l'a vu.
1: <rire> Et oui on l'a vu le panda. Et oui il a, il a
0: cru ouais. qu'il avait passé sous nos radars comme ça. Ouais, mais mais je, savais, je savais que ça te ferait plaisir donc ouais je suis trop content que Pablo Sandoval à l'âge de 37 ans 37 ou 38 signe à nouveau un contrat de minor league avec les San Francisco Giants. Quand j'ai vu ça j'ai fait putain ils sont tu trop forts. qu'il est arrivé en meilleure
1: shape. Que quand il est professionnel <rire> ou pas. c'est pas, pas, très dur en même temps. Non, mais <rire> il a fait comme si c'était si ah, matière. Les mecs, ils arrêtent
0: le baseball, ils sont en
1: meilleure shape. Ça, ça
0: bâtie, ah, c'est aussi impressionnant, ouais. Ah, et, donc, euh, et donc, donc voilà. Tu parlais du premier. Tu... Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas non, parce non je, parce en... que
1: ferai rien. J'allais en en
0: en en enchaîner sur autre chose. J'allais dire que tu avais parlé tout à l'heure du premier match de Spring Training qui a eu lieu très tôt, qui a eu lieu entre les San Diego Padres et les Los Angeles Dodgers. Une boucherie, hein, une boucherie. Les Padres, ils se sont pris euh, 14, 14 à on, 1. En Mais en, fout, en, en fait, ils jouent avant parce qu'en fait, ils vont aller faire l'Opening Day Corée. en Corée. Ils vont faire un, un double, double aider, euh, enfin, pas double aider, une, un, une série de deux matchs euh, en Corée en ouverture. Donc, euh, donc voilà, c'est cool, pour que ça, ça que ça les. Dire que,
1: quand ils vont venir en en France, ils feront pareil. Ils commenceront
0: avant. Non, ah, bon, non, je ne crois pas. J'étais un froid. Par euh... contre, c'est cool parce que Eugene Ryu il va pouvoir, bah, il va pouvoir euh, regarder un match de MLB et voir un petit peu à quoi ça, à quoi ça ressemble. Chez quoi. lui. Mais oui, chez, chez lui, puisqu'il il lui <rire> a ouais, signé ouais. en KBO, donc, euh, donc, voilà. Non, mais bon, il y avait des, des petits trucs comme ça. Est-ce que tu avais
1: un autre truc Ouais, j'ai plein de petits trucs un petit peu. Euh, Est-ce que tu as vu que Eric a annoncé sa retraite oui, j'ai vu que, après très ouais, saisons. Je, ouais, je, pense qu je avait pensais que j'avais arrêté déjà il y a quelques années. Mais <rire> <rire> même vanne, même vanne, même vanne. Pareil, même fréquence. Là, là, même. Mais euh, voilà, Alors, en fait, il a plutôt annoncé ça pour annoncer qu'il lançait un média, un podcast, tout ça. C'est plutôt à l'américaine, si, si, il y a un peu de délire. Que... Euh, Netflix a annoncé qu'ils vont oui. sortir un documentaire sur les expos de Montréal qui quittent le Québec euh, après l'année de, de 2004 et le, la strike il va piquer celui-là sérieusement il va il faire chances. mal quoi Ouais. il y a des chances, mais ça risque d'être hyper intéressant. Euh, en parlant de documentaire, euh, est-ce que tu as vu que nos amis des webs de, de, de noisy grand font des espèces de mini-reportages vidéo hyper bien foutus sur leurs non. entraînements, les discussions et tout Je t'invite à aller voir sur Instagram, c'est assez bien foutu. Euh, et il euh, y a un autre truc dont on n'a pas parlé, mais ça, il faudra qu'on en fasse peut-être un petit truc un petit peu plus élaboré. Est-ce que tu as vu que euh, Rob Monfred a annoncé que l'ancien GM des Mets, Billy Epler, a été placé euh, sur le l'AIL en gros des des, des membres euh, du staff en gros mm -hmm. de Melby parce qu'il aurait violé en, euh, la, la, la loi sur le tu sais la, la Fantôme AL. oui d'accord c'est oui, quoi oui. la Fantôme oui oui on en avait euh... parlé
0: c'est en fait les mecs qui font semblant de mettre des mecs blessés sur une fausse enfin sur l'AIL pour pouvoir libérer de la place dans le Forty Man Roadster voilà grosso modo c'est ça voilà par contre, ce que je comprends, c'est pourquoi il n'y a que lui qui est pendu.
1: Parce qu'en vrai, moi, je <rire> suis pour tous les managers. C'était un truc qui était obvious, tout le monde savait. Enfin, c'était une règle. Ils ont contourné le truc, tout le monde l'a fait, mon gars. Mais en mode sale, quoi Captain Hughes, merci beaucoup. Oh, <rire>
0: c'est ce qu'il a, le gars. Il a, gars.
1: <rire> il, a eh, il a un bouton de fièvre à elle, direct. Non, ah ouais.
0: c'est chaud. Il peut pas jouer. Il peut pas non, jouer. Non, mais des fois, c'était même pas ça, quoi. C'était des, des fois, il y avait rien du tout. C'était juste vraiment pour libérer de l'espace, quoi. C'était un ouais. truc de fou, quoi.
1: Si. et, et, et c'est vraiment ça. Et, et sans justification aucune. Donc, euh, celle-là, m'a rendu ouf parce que justement, l'ami, pleure il se, bah, format Astros tu te fais taper dessus,
0: alors qu'en vrai, tu n'es vraiment pas le seul à le faire, garçon. Ah euh, non, c'est clair,
1: c'est clair. C'est sale, c'est sale, le pauvre, c'est sale.
0: Ouais, c'est sale. Bon, t'as encore autre chose ou on passe à, on passe à la
1: suite Je pense qu'au niveau... Euh, si, allez, vas-y, rapidement. Vas Diego Castillo, DFA par les D-Backs, Claim ouais. par les Mets, DFA par les Mets, Claim par les Yankees, DFA par les Yankees, Claim <rire> par les Phillies, DFA par les Phillies, Claim par les Orioles. Comme quoi, tu peux être un produit de déstockage et faire ta vie, mec. C'est un truc de ouf. C'est un truc de oh ouf. Là,
0: là. Ah ouais, Putain, je l'avais ah pas ouais. vu. Celle-là, elle est pas mal. <rire> Celle-là, elle, est... Celle elle est vraiment pas mal. Elle est cool. Bon, allez, on passe à la suite. On... Moi, je voulais qu'on parle, euh, parce qu'il est... on... faut quand même qu'on en parle, de The Elephant in the Room. Alors, on a... tu connaissais The Magnificent Seven, ouais. les sept mercenaires. Tu connais The full Eight. C'est les huit salopards. Et ben maintenant, il y a The Boras 4. Est-ce que tu connais The Boras 4, 4 Explique-moi, explique-moi. C'est les quatre free agents. Non, genre alors, il y en a cinq normalement, mais il y en a quatre qui sont annoncés comme étant les free agents les plus gros, qui risquent d'avoir des contrats à neuf chiffres, euh, et qui sont tous de l'écurie Scott Boras. Donc on parle du troisième base, Matt Chapman des deux lanceurs gauchers Blake Snell et Jordan Montgomery et du champ centre première base Cody Bellinger ces quatre joueurs qui en fait après une fois qu'il y avait eu les signatures de Yamamoto qu'il y a eu la signature de Shohei Otani on a dit tout le monde s'est frotté les mains en disant Ouh, les prochaines grosses signatures bah c'est les mecs de Boras il va y avoir quelque chose qui va se faire et on arrive début de spring training même les enfin le spring training les, les clubs ont déjà les entraînements ont commencé et tout il y a même des matchs qui ont déjà eu lieu et on se retrouve avec les quatre plus gros agents free agent quasiment dans on va dire sur les sur les ces ces quatre des dix plus gros free agents de la de la saison qui sont encore sur le sur le sur le carreau on va dire et euh, qui n'ont toujours pas trouvé de club et pourquoi on en parle c'est parce que cette année en fait on a eu là la semaine dernière une communication de certaines de certains responsables de franchise euh, notamment le GM des Rangers qui a dit euh, là parti comme on est on va rien rajouter cette année on a ce qu'il faut il euh, y a le le mec des Blue Jays le GM des des Blue Jays aussi qui dit ouais on va pas faire de nouvelles additions parce que là on, je pense qu'on a trouvé le point d'équilibre ce serait revenir en arrière que de prendre quelqu'un d'autre euh, même les giants ont dit oh ben bah non bah là on peut plus rien prendre hein. on est bon on est bon comme ça quoi et en fait tu as toute une communication des grosses franchises qui disent qui font genre on... Non, non, mais... non, non, mais on n'a plus besoin de rien. Quoi. Et pendant ce temps-là, tu as Scott Boras qui fait, mais si, si, mais si vous voulez devenir compétitif, euh... moi j'ai encore 4 joueurs excellents. Quoi. Et en fait, on est en train de, de... de voir un jeu, en fait, c'est euh... le jeu, c'est le chicken game, tu sais, comme quand tu vois dans les films les deux bagnoles qui couent, qui... qui foncent l'une vers l'autre, et c'est au premier, tu sais, qui va, qui va sortir de la... De... De... de la piste, et c'est l'autre qui va gagner. Et en fait, es en train... on est en train d'avoir un... un jeu comme ça, entre les... Les, les, les GM, les, euh, les, 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 les Pobos, et Scott Boras, à savoir qui est-ce qui va, euh, va flancher le premier, parce que Scott Boras, lui, il veut tirer les prix au plus haut pour ses joueurs, bah, alors pas que pour ses joueurs, on est d'accord, parce que vu qu'il prend un bon pourcentage, je pense qu'il aime bien la money, 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 et en face, on a bah, les franchises qui espèrent pouvoir, euh, bah, peut-être, avoir des free agents, mais pour le prix, euh, le moins important, Euh c'est pas la première fois qu'on voit ce, ce système de fonctionnement avec Scott Boras. Toi, ça t'inspire quoi quand tu vois ça encore cette année Parce que là, on va de plus en plus loin, quoi. Mais non, mais là, en fait, euh, au-delà même de parler de Scott Boras, je pense
1: que, à mon sens, le contrat de Choyotani euh, a peut-être fait atteindre un, un point un peu de non-retour, où là, on se dit, wow, attends. Mec, s'il faut hypothéquer euh, l'avenir d'une franchise pour avoir le meilleur joueur de l'histoire ou pour avoir le meilleur joueur actuel, ça devient vraiment n'importe quoi. Je pense qu'on est en train de voir un espèce de changement peut-être de pouvoir. Et je pense que Scott Boras, là, il joue très très gros. Parce que je te donne un exemple. Les franchises n'ont peut-être plus envie maintenant de mettre des énormes billets sur des gars. Est-ce que tu as vu que Tim Anderson vient de signer pour 5 millions
0: de dollars ouais, Chez les Marlins. Un an.
1: Un, ouais, non. un an. an.
0: S'il est chez Boras, je te l'annonce. Il signe pour 30 millions sur euh, 3 ans. Mais ce n'est pas le seul, parce qu'on a vu, il euh, y a Joe Urshela qui signe Joe aussi Urshela. pour un an. Il euh, y a un ouais, troisième joueur. Il y a Ron qui signe aussi un petit un, ouais. un contrat avec les, les Royals. Euh, Mendrix, deux... Il y a Mendrix qui signe pour deux ans à 10 millions. Euh, Woodruff, il signe à deux ans, je n'ai pas le montant. mais 17,5. 17,5 avec une option mutuelle pour la 2026. Sur deux ans. 17,5 ouais, sur, 17, 17 sur deux ans, ouais.
1: Pour un lanceur du calibre de Woodruff, même s'il y a toute l'historique, tout ce qu'on ouais. veut. C'est pas cher. Donc je pense que là, les mecs se sont dit, on va peut-être arrêter les enchères. On va peut-être arrêter les Un coup c'est tatis. Et puis il y a un autre épisode aussi, là, je pense qu'ils viennent de se manger, qui s'appelle l'épisode Vendeur Franco. Ouais. Qui a dû gagner pas mal de monde. Et en fait, Boras fait tellement monter les enchères, là, au bout d'un moment, les joueurs, tu vas avoir t'as deux choix. Et je pense que c'est ce que les GM. T as deux choix. Soit le joueur il suit à fond Boras. Et il dit, de bah, toute façon, il va me trouver un truc. Soit, au bout d'un moment, le joueur, il craque. Il dit, attends, mm. stop. Il euh, y a les Yankees, ils viennent de ou les Giants, ils viennent de me faire euh, 4 ans euh, à 55 millions, ou à 70. Je prends. Vas-y, j'y vais, j'y vais, tu vois. Bon, il mais non, toi, t'es saillant, en parlant de toi, tu mérites 200, toi, tu. Tu vois. Et plus tu vas dans le temps, plus au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que les équipes, elles vont pas attendre. Et elles vont pas faire le all-in pour Snell. Mmh. Ce qui serait dommage, ce serait qu'un mec comme Jordan Montgomery ou Blake Snail
0: finisse dans des franchises comme les Nationals ou autres parce que le prix a baissé. Ouais. Mais. Scott Boras, en fait, c'est un habitué de ça. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est pas la première fois qu'il emmène non. des joueurs jusqu'en jusqu'au même tard autant, dans la saison. On a autant. vu Dallas... Ah non, autant, non. Mais on a vu Dallas Coikel, qui était... Ouais. Euh, lui, il a même été jusqu'en jusqu juin, sans avoir de club, ouais. sans, sans avoir de franchise, mais... Et, et même faire signer euh, faire re -signer pour juste une seule année pour pouvoir après se redonner la possibilité de re des gros contrats c'est ce qu'il avait fait avec euh, Correa l'année où il le fait signer euh, la, un an euh, juste aux Twins avec euh, tout le montage financier qu'ils avaient fait sur 3 ans, 10 ans, machin où en fait il va jouer aux Twins parce qu'il n'avait pas réussi à se faire un, un assez gros contrat à ses yeux, donc il signe un an pour après il y avait justement euh, toute la final, hype qu'il y a eu et au, final... Non, au final, il est resté chez les Twins parce que, ah, mais ça, c'est encore l'histoire qu'on avait racontée. Euh... Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'au bout d'un
1: moment, toutes les salamalecs de Scott Boras, <rire> t'as aimé ce mot, hein, c'était si cadeau. <rire> euh, toutes les petites entourloupes, au bout d'un moment, le pouvoir est en train de changer. Et ce qui fait flipper pour Boras, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il passe pour un clown. Il ne faudrait pas qu'il ait un saillon en titre. Qui, un, ne commence pas la saison. Hum. Et
0: deux, ne soit pas dans un top club avec un top contrat. Après, le truc lui peut mettre en avant, et euh, je pense qu'il a comme on, 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 va, on risque d'en parler peut-être à un moment, c'est ce qu'on appelle la, the collusion. En fait, dans les années 80, euh, les franchises en fait, avaient un système où ils, mis, ils se mettaient d'accord entre eux en disant Bon bah, bah voilà, euh, on ne va pas payer plus que tant un tel joueur euh, et voilà. Et en fait, c'est comme ça que les franchises ont réussi à avoir des, des, des joueurs pour, pour des prix euh, qui étaient euh, à, ils montaient pas au dessus. Et en fait, ça, ça a été interdit euh, dans les années 80. Ils ont plus le droit de le faire. Et là, en fait. Il faudrait pas que ça continue trop longtemps et que, que ça joue comme ça parce que il pourrait y avoir des attaques parce que si tous les, toutes les franchises se mettent à dire oui, mais non, on a besoin de personne, oui, mais machin, va y avoir justement cette histoire de collusion qui va peut-être ressortir et ça, c'est le genre de truc qui plaît pas du tout. Euh, et les, la MLBPA va pas être d'accord et il risque de rentrer dans cette histoire. Tu vois, c'est aussi un problème. Ouais, je suis d'accord qu'il risque de rentrer dans cette histoire.
1: Moi, je vois ce que tu veux dire, mais le truc là, là le, Boras, il joue très très gros. Parce que Boras, il a cette étiquette du big contract chaser. C'est le chasseur de gros contrats. Euh, et attends, euh, je veux dire, à un moment, il avait quand même, il a, il a décimé les nationals, parce que la technique de Boras, elle est simple. C'est ne prolonge pas. Mm. Va à la free agency. Peut-être un de ses seuls gars, c'est Altouvé, Je crois qu'Altouvé c'est un Boras.
0: Ouais. Hein. Ouais,
1: c'est le seul gars il lui dit non stop, moi je prolonge parce que voilà, je suis bien chez les Astros euh, et je veux faire ma carrière là-bas, etc. Je veux marquer l'histoire de la franchise qu'il a déjà fait. Euh, mais euh, voilà, la part des autres, c'est à chaque fois ça. Rappelle-toi quand même que chez les Nationals, il avait euh, Harper, euh, je crois qu'il avait Turner, Rendon, Scherzer, mm -hmm. euh, je dois en, je dois, Strasbourg, je dois en, en oublier d'autres. Et en gros, le seul qui prolonge, c'est lequel bah, c'est le gars qui était un peu en mousse, parce qu'il savait qu'il n'allait pas l'avoir ailleurs, donc il le prend. Si tu veux, c'est la technique de Boras, c'est de te choper le meilleur contrat en vue du contexte. Si là il y arrive pas, ça va commencer à devenir problématique. Parce que, à mon avis, pour un Snell, euh, pour un Bellinger ou. Moi, je pense que Snell et,
0: Snell et Montgomery ils vont, ils vont trouver preneur parce que euh, c'est combien et où Ah non, oui, mais oui, oui. Mais en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu vas commencer à avoir des entraînements, tu vas commencer à avoir des matchs, tu risques potentiellement d'avoir des blessures. Et à partir du moment où il y a un, les opportunités un, un, vont arriver. C'est clair, voilà, c'est ça. Et de toute façon, c'est pareil. Le marché pour Cody Bellinger, euh, des des champs extérieurs qui peuvent jouer aussi première base, t'as du marché dessus, tu vois, un, un club comme les Giants, ils vont pas cracher dessus parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir des, des champs. Et Matt Chapman, même si il, Matt Chapman, ça va peut-être être le plus compliqué à avoir parce que c'est surtout un joueur qui a surtout une, une défense et qui a un bâton qui est un petit peu en dessous du lot. Allez et je voir. pense, que, ouais, c'est celui qui va poser le plus de problèmes. Je pense que les trois autres vont trouver et et bah, j'ai, moi, j'ai peur que Boras, il arrive encore assez fin comme il fait, comme il fait chaque année. Donc, donc voilà. Mais je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et, euh, mais si, si les, la, les, franchises continuent à communiquer comme ça, il, on, il risque d'y avoir des soucis. Et tu vois que le, c'est en train de changer déjà dès maintenant, puisque même les Yankees ont commencé à dire, ouais, non, mais finalement, même si nous, on n'a pas trop de place, on aimerait bien discuter quand même de Snell. Le gros problème, c'est que Snell avec ce il veut, enfin c'est-à-dire qu'ils aimeraient bien avoir un contrat dans les 40 millions à l'année, et le problème, c'est que si euh, les, les Yankees le prennent, lui ou même Montgomery, ça va faire monter au-dessus de la luxury tax, et ils risquent de payer en fait, enfin ça va leur coûter quasiment le double, tu vois. Un mec, par exemple, comme Snell, s'ils le prennent avec la luxury tax, ils, le, ils vont le payer, lui, 40 millions, mais ça va leur coûter 82 millions sur, euh, sur la, la saison. La, la,
1: la question vraiment qui se pose, ça va être de savoir jusqu'à quel point tu es prêt à payer ces gars-là. Parce qu'en vrai, sur ça. le marché, en fonction du statut de ta rotation, tu as quand même des gars qui ne sont pas totalement dégueulasses. Euh, Clevenger, Lorenzen, euh, tu as des coups que tu peux tenter. Mm. Je veux dire, Urias, Bauer, parce qu'il y a d'autres soucis extra sportifs, mais potentiellement, tu peux y aller pour pas cher, entre guillemets. Donc, moi, ce que je dis, c'est jusqu'à quel moment les gars ils vont être prêts à faire le pont d'or pour les gars de Boras parce qu'imagine imagine, euh, il va te manquer peut-être un, un starter chez les Giants peut-être qu'ils font un fond d'alignement pour les Yankees avec toutes les blessures etc ils vont pas aller sur Snell hein. Non.
0: Bah, ils non, vont pas, pas y aller pas.
1: et une fois que tous ces gars là sont partis les gros salariés cap les mecs qui sont prêts à lâcher d'oseille ça va être qui, tu vois et il est là le problème en fait parce que si jamais ces gars là prennent des décisions en se disant ok de toute façon Plutôt que de tenter absolument d'avoir Snell, plutôt que de tenter absolument d'avoir Bellinger, euh, on va aller vers d'autres gars. Et on ah, va faire pense. un peu avec ce qu'on a.
0: Hein par, exemple, par exemple, Keller qui a signé un contrat avec, les, avec les, les pirates. Ça peut être intéressant de faire un trade avec les pirates qui vont peut-être aller euh, récupérer euh, des prospects tout en laissant un joueur qui ne qu vont pas payer exceptionnellement cher. Tu vois là, quand j'ai vu le, le quand j'ai vu Toi, tu ah, es une cheap. C'est le, le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu le truc, j'ai fait Ouh, ça, hum, ça il y a quelque chose qui sort là-bas ici, donc, euh, donc voilà. Non mais c'est intéressant en fait de voir, de voir ça et de voir les possibilités que ça ouvre aussi pour les, pour les autres clubs et puis c'est surtout de voir bah, combien de temps ça va durer parce qu'il euh, y a un moment où ils avaient été obligés aussi d'ouvrir un camp euh, exprès euh, un oui, camp d'entraînement pour, pour les joueurs non signés et euh, bah, qu'est-ce qui va se passer parce que là plus le temps passe moins ils vont avoir de temps avec leur euh, avec la franchise dans laquelle ils vont signer et il faut quand même qu'ils gardent le rythme donc euh, donc voilà bah, on verra dans les semaines euh, les semaines à venir ce que ça va donner bon Mike est-ce que tu avais un petit truc encore à nous dire c'est une petite connerie mais je fais une petite connerie allez oh, c'est parti <rires> bon comme d'habitude moi j'ai rien préparé donc j'imagine que toi t'as préparé un truc bah ouais je t'ai préparé un petit coup sympathique <rire> ah super
1: wouh allez parti. on parle de money Yes. Je, vais te je, donner... je suis nul en money. Je sais, money. <rire> je vais te Merci. donner des, des années et des franchises et oui. tu vas essayer de me dire à, à ce moment-là euh, qui est le joueur le plus payé en MLB. Oh putain, vous avez des gros pièges. Je te sens. Vas-y.
0: 2022,
1: New York Mets, 43,3 millions l'année. Euh,
0: c'est pas, Robin... pas Robinson. Non, c'est pas Robinson Jacob de Grom.
1: Jacob de Grom. Non, c'est l'autre. Mike euh, Scherzer C'est Max Scherzer. Max Scherzer. Euh, du coup, avant lui, ça datait de 2019. C'était chez les Angels à 35,5 millions l'année.
0: Euh, c'était en 2019 Ouais. Anthony, euh, non, c'est pas Anthony Rendon, c'est euh, Mike Trout Oui, oui c'est Mike Trout.
1: Avant ça, c'était 2014, les Los Angeles Dodgers avec 30,7 millions de dollars. Rappelle-toi en 2014 qui est un gars qui chope deux titres majeurs en même temps. Genre un MVP oh. Sayong la même année quoi. Ah oh, putain. Euh, Clayton Kershaw. Clayton Kershaw. Avant cela, il y a un gars qui a fait le back-to-back. -back. En 2007, chez les Yankees pour 27,5 millions de dollars et en 2000, chez les Rangers pour 25,2 millions de dollars. Ooh, eh oui, hey euh plus gros chiffre d'affaires de la pharmacie du Queens. Euh, ouais, il avait déjà,
0: il était, et, je pense qu'à lui tout seul, il avait toute la, la, deux mois avant, toute... il
1: y avait, deux mois avant en 2000, avant les les Rangers, il y avait un gars qui à Toronto avait signé pour 17 millions. C'était déjà un. Un record. Il venait de signer, il s'est fait battre par Iron juste après. C'est un mec qui a eu un ou deux titres de MVP, je crois. C'est Cano. C'est pas Robinson Cano. Non, non, Robinson Cano. Non, pas chez Blue Jays, Non, je vois pas. C'est Carlos Delgado. Carlos Delgado. Je l'avais pas. Et et quelques mois avant, il y avait un gars la même année. Alors qu'il a trois, 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 trois fois la même année le record a pété. Un, un petit lanceur qui a signé chez les Yankees pour 15,45 millions, c'est un gars qui a un nombre
0: de saiyong extrêmement important. Ah, est-ce qu'il est interdit de rentrer au Love Fight, par exemple Il me semblerait. <rire> ok, d'accord. Alors, vas-y non, mais non, je préfère que tu l'annonces, parce qu'après... C'est Roger, Roger Clemens. Mais eh oui, c'est Roger. Euh, allez, On va remonter un petit peu, il y a
1: plein de contrats, mais par exemple, en 97, les Giants signent un gars à 11,45 millions de dollars. Lui aussi, il a un point commun avec Roger Clemens. Par il rentrera la pas, fame, lui non. aussi, il
0: rentrera pas au <rire> D'accord. Alors Dis les non. Mais non Mais si, c'est à toi de, de le bon. dire. Mais non c'est The Goat C'est pas lui C'est pas The Goat euh, euh, Oui, c'est lui. C'est qui alors Allez, <rire> dépêche-toi, on perd du temps. Hein. <rire> non, je ne le dirai pas.
1: Je préfère pas. Il est interdit. Paris Bond. Euh, 1991, avec 11. les Nets. 5,8 millions de dollars. Daryl Strawberry Non. Et ce gars, il est resté sur les tablettes des meilleurs contrats d'histoire. Très longtemps. Très, 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 très oh, longtemps. C'est... Euh... Oh, merde, j'ai perdu son nom. Ah, c'est Bobby Bonilla obi oh, Bonilla, euh, Exactement. 1990 pour les Oakland Athletics. Euh, un gars qui rentrera jamais non plus. On le voyait? Non, non, non. Bon, je quand 4,7 millions. Ouais, ouais, voilà, c'est l'ex de Madonna. Euh, <rire> 89. De façon, ça pouvait, 80, 89, 89, 89, 89. Pour, les, pour les Twins à 3 millions de dollars. Un petit joueur virevolteur. Un petit joueur, Kirby, Kirby Puckett? Kirby Puckett. Et est-ce que tu sais, en 79, le premier très très gros contrat, l'un des premiers à
0: 1,7 million de dollars pour les Houston Astros Oh Euh. Non. Nolan Ryan Nolan Ryan Et yes.
1: voilà. bon, le... au, milieu, au milieu, il y avait du Greg Maddox, Pedro Martinez, Mike Piazza, Albert Bell. Mike. Oh, nice. hein. Roger Clemens, qui l'a fait à Boston puis à New York. Barry Bonds, qui a fait le back-to-back 92 et ensuite 97. Ken Griffey Jr., Ryan Sandberg, etc., etc. Il y a quand même un mec en 98 qui a signé pour 15 millions de dollars aux Dodgers. Tu ne trouveras jamais qui c'est, mais genre, jamais. Non, tu trouveras jamais qui c'est. Chesotley, là, non. Pas, pas à cette époque. il signe aux Dodgers en fin de, en fin de carrière. C'est un gars qui a été 6 fois All-Star, qui a gagné le World 55, 2 fois Era Title, un lanceur euh, qui s'appelle Kevin Brown. Bon. Et au moment où il signe chez les Dodgers, il fait deux top 10 Cy Young, et puis après. deux petits tours, et puis ça en va Ouais, à peu près. Okay. Euh, mais il était déjà plus, plus, plus très jeune. Hein. Mais, mais voilà, donc sinon, mec, euh, bravo, parce que franchement, euh, pour un mec qui ne connaît pas en Money Money, t'en
0: as trouvé pas mal. Merci, merci beaucoup. Eh ben merci, Mike, pour cette petite connerie qui m'a fait passer un peu moins pour un con que d'habitude, même si, quand même. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, c'est surtout sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike est-ce que cette fois-ci, on peut dire qu'à coup sûr, on se retrouve la semaine prochaine Alors, euh, juste parce que
1: du coup, j'avais pas eu le temps, mon droit de réponse, tu sais. On peut expliquer que l'absence de la semaine dernière, en vrai, c'est dû à une collusion de planning de quelque chose qui avait été annoncé euh, dans le contrat de reprise qui n'a pas été tenu par une personne euh, qui n'est pas moi dans le duo. <rire> en fait, du coup, c'est pour ça que je n'ai pas pu être là en vrai euh, parce que j'avais réservé un vol à un moment et on m'a dit non, non, finalement c'est un autre aéroport avec une autre destination à un autre horaire et vous n'avez pas le droit à votre bagage euh, en soupe. C'est un peu ça qui s'est passé. En vrai, c'est de même. Ma... En vrai, c'est de meuf ma... ah. ma... Voilà. Je voulais bien te laisser tout le temps de l'épisode croire que j'allais laisser passer celle-là et te mettre le petit chemin à la fin pour te répéter que si tu maintiens tes engagements comme un homme, comme un bonhomme, ouais. tu vois. Oh non, prochain, non. La semaine prochaine, on est là. Allez.
0: <rire> Sur ce, eh ben, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Swing and a miss, strike three, and the ball game's over.
1: And the Dodgers come out ahead 14-1 in the spring training opener. John Rooney gets to finish it up. It's always a good feeling when you can smile at the end of the game when you're a pitcher. But the Dodgers got it done and they're 1-0 in Cactus League play.